0: Wer etwas macht, das viele wollen, hat keine Zeit. So, liebe Leute, hier ist Alex Berger. Willkommen bei meinem Podcast bei der Hebelzeit. In meinem Podcast geht es darum, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und in der heutigen Folge gehe ich nochmal auf das Thema EKS ein, weil für mich ist es einer der aller, aller Hebel. Denn wenn man sich auf einen Engpass konzentriert und seine Kräfte sozusagen auf diese kleine Spitze, fokussiert, dann hat man auf jeden Fall mit weniger Einsatz deutlich größere Wirkung. Und weil ich es in der letzten Folge vergessen habe, erstmal noch so ein paar Buchtipps für euch, wenn ihr euch mal tiefer mit dem Thema beschäftigen wollt. Das ist zum einen das Buch, das große Einmal Eins der Erfolgsstrategie von Kerstin Friedrich und Malik und ich glaube von Seibert ist es auch noch. Das ist relativ gut zusammengefasst, also das Wichtigste über die EKS-Strategie. Dann gibt es noch das Buch, ich glaube, das heißt Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Dort kann man auf jeden Fall auch die Einflüsse von der EKS sehr, sehr gut erkennen. Das ist ähm, ja angenehmer zu lesen, Es halt einfach ein bisschen Story erzählt und das andere ist halt ein bisschen theoretischer. Und dann gibt es noch von der Kerstin Friedrichs auch Erfolg durch Spezialisierung und es gibt von Savchenko, heißt er, glaube ich, das Buch Positionierung. Auch das sind Bücher, die sehr, sehr nah an der EKS dran sind. Also wenn ihr euch damit wirklich beschäftigen wollt, dann holt euch am besten alle vier. Es wird euch auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr die mal gelesen habt. Das Prinzip von der EKS hatte ich ja schon mal erklärt. Deshalb werde ich da jetzt auch gar nicht mehr tiefer drauf eingehen. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann hört die erstmal. Weil ansonsten könnte es sein, dass einige Sachen, die ich jetzt erzähle, gar keinen Sinn für euch machen. In dieser Folge werde ich nämlich nochmal auf die Anwendung der EKS eingehen. Und zwar habe ich am Wochenende einen Vortrag gehalten bei der Beratergruppe Strategie. Bei dem Vortrag ging es darum, dass ich gezeigt habe, dass ich die EKS verstehe und auch weiß, wie man sie anwendet. Und natürlich, wie es in der EKS immer ist, dass ich einen Nutzen bringe. Denn ich wollte dort ein Vollmitglied werden. Die Beratergruppe Strategie, was ist es eigentlich? Da vielleicht nochmal ein bisschen sozusagen deutsche Wirtschaftsgeschichte. Also der EKS-Kurs von Professor Mewes, der wurde, glaube ich, in den 70er Jahren eingeführt. Und damals waren sehr, sehr viele Leute davon total begeistert. Und deshalb haben einige von den Anwendern, Irgendwann mal das Strategieforum gegründet. Das ist ein gemeinnütziger Verein und ja, dort tauscht man sich auch über zum Beispiel die MEVIS, die EKS-Strategie aus. Aber beim Strategieforum sind mehr Unternehmer dabei und deshalb hat sich irgendwann noch eine Gruppe daraus gebildet, das waren nämlich die Berater, die sozusagen die EKS-Beratung machen oder in irgendeiner Weise als Berater tätig sind und die EKS nutzen. Und die haben irgendwann gesagt, wir sollten uns mal ohne diese ganzen Leute mit ihren Firmen austauschen. Denn das Beratergeschäft ist natürlich auch eine ganz eigene Branche. Und ich selber bin durch einen Vortrag, den ich gehalten habe, also jetzt nicht diesen Vortrag, sondern das war schon vor zwei, zwei bis drei Jahren, ein Vortrag über Videomarketing, bin ich auf den Verein aufmerksam geworden. Und ich habe dort nicht nur meinen Vortrag gehalten, sondern ich habe mir auch noch die anderen Vorträge angeguckt. Und ich muss sagen, mich hat echt selten etwas so beeindruckt. Denn in der Beratergruppe gibt es so ein Format, das heißt, glaube ich, kollegiale Beratung. Und es war einfach unfassbar für mich, wie gut sich die Leute ja, auf einem hohen Niveau auseinandergenommen haben. Also jetzt nicht böse zueinander waren, sondern wirklich die Ideen aus sehr, sehr vielen Blickwinkeln hinterfragt haben und sehr, einfach sehr, sehr solide im Grunde genommen die Schwachstellen von jeder Idee sofort entdeckt haben. Und ganz ehrlich, ich habe das nirgendwo anders erlebt. Und das war für mich auch ein Grund, mich erstmal, also ich habe erstmal meine Hausaufgaben gemacht, bevor ich da Mitglied wurde oder Anwärter, ich habe erstmal mir die ganzen EKS-Bücher drauf geschafft. Weil davor habe ich mich auch noch nicht so stark mit EKS beschäftigt. Aber nachdem ich gesehen hatte, was die Leute drauf hatten, war es für mich erstmal klar, ich muss den ganzen Kram lesen. Ich bin zwar kein echter Berater, aber zum Glück haben die Leute ja, zwei Augen zugedrückt, weil im Grunde genommen mache ich schon so ein bisschen Beratung. Ich ähm, liefere nur halt nicht irgendwie Beratungsverträge ab, sondern im Endeffekt liefere ich eine Videoproduktion. Aber es basiert trotzdem alles bei mir auf Strategie und da waren sich die Leute dann doch einig, irgendwie gehört es schon dazu. Und so ist es mir also gelungen, Mitglied in diesem Verein zu werden. Also am Anfang erstmal Anwärter. Um diesen Status zu bekommen, musste ich auch zwei von den Mitgliedern finden, die mich dabei supporten. Das hat aber relativ gut geklappt, weil man muss sagen, die Leute sind ja alle nett. Und ähm, dadurch, dass ich so ein junger Bursche bin, ich glaube, ich bin jetzt im Moment der Zweitjüngste in dem Verein, waren die Leute natürlich auch froh, dass da ein bisschen Nachwuchs reinkommt. Ja, und was macht der Verein? Der Verein trifft sich äh, dreimal im Jahr zu einem fix, Da wird immer ein schönes Hotel gebucht. Und dann wird ein Tag werden Vorträge gehalten, am zweiten Tag werden nochmal irgendwie ein paar Vorträge gehalten. Und es werden aber auch sozusagen neue Mitglieder, die dann Vorträge halten und dann aufgenommen werden. Und es werden kollegiale Beratungen gemacht. Also sprich, jemand stellt ein Problem der Gruppe vor und bekommt dann Tipps von der ganzen, von dem super Beratergehirn. Und ja, natürlich trifft man sich natürlich abends noch bei einem leckeren Essen und bei dem einen oder anderen Bier bzw. Wein. Und dann bekommt man echt, so als Einsteiger, mal richtig gute Einblicke. Also... Wie verhandelt man als Berater? Was kann man als Berater verlangen? Oder auch, wir haben einige Speaker und Coaches dabei, also auch, wie funktionieren deren Geschäftsmodelle? Die Leute sprechen echt sehr, sehr offen über ihre Zahlen und geben sich gegenseitig ziemlich viele Tipps. Also Dinge, die man nicht mal im Internet irgendwo finden kann, kann man dort lernen. Oder auch, wie spreche ich Mittelständler an? All solche Fragen werden dort ja einfach von Berater zu Berater beantwortet. Und man darf es ja fast gar nicht sagen, aber es ist wirklich spottbillig. Die Mitgliedschaft kostet im Moment nur 120 Euro im Jahr und man bekommt dafür im Endeffekt den Eintritt für alle drei True Fixes. Man bezahlt beim True eigentlich nur noch die Kosten fürs Hotel, weil der Tagungsraum muss gebucht werden, das Essen dort muss bezahlt werden und solche Sachen. Aber die ganzen Sprecher werden von den Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Das ist sozusagen in der Mitgliedschaft drin. Und weil das Geld eigentlich bisher immer gereicht hat, haben die den total groben Betrag, der einfach daher rührt, dass der Betrag irgendwann mal, ich glaube es waren 240 D-Mark, in Euro umgerechnet wurde. Und seitdem wurde der Preis nicht mehr erhöht. Also echt, es ist einfach super genial. Aber warum muss man den Preis erhöhen, wenn man eh kaum Ausgaben hat? Weil ja, die Sprecher, die Hotelkosten, alles, was damit zusammenhängt, kann man ja von den Einnahmen anscheinend bezahlen. So, erstmal genug geschwärmt von diesem Verein und äh, ja sozusagen von dem Offline-Netzwerken. Also leider gibt es sowas nicht im Internet, solche Orte. Jetzt kommen wir aber mal zu meinem Vortrag. Ich hatte meinen Vortrag in drei verschiedene Phasen unterteilt. Die erste Phase war, wie ich mich selber entwickelt habe, also über mein Unternehmen und über mich, was ich so mache. Die zweite Phase war dann, ja, es ging um Nutzen. Da habe ich einfach mal erklärt, wie ich äh, meine eigenen Funnels baue und wie ich sozusagen meine eigenen Kunden auch akquiriere. Kennt ihr bestimmt schon, ihr habt ja meinen Podcast gehört, habe ich schon eine Menge zu erzählt, also spreche ich mir das auch. Und im dritten Teil habe ich dann noch mal die Anwendung der EKS gezeigt. Also na klar, in Phase 1 und 2 war natürlich auch schon ein bisschen was drin, aber in 3 habe ich mich noch mal an die sieben Phasen gehalten und habe dann einfach mal geguckt, wenn ich jetzt neu anfangen würde, wie würde ich gerade vorgehen? Ja, und die erste Phase dabei ist, die Ist-Situation und die Kernkompetenz oder wie ich es, glaube ich, gestern genannt habe, die Stärken zu zeigen. Und in meinem Fall ist es ja ganz klar, ich bin ziemlich gut darin, Videos zu produzieren oder Inhalte zu produzieren und ich habe es mal so genannt, man kann sich nicht selber teilen, aber man kann Videos von sich teilen. Und das ist im Grunde genommen meine Kernthese, mit der ich, egal welches Projekt ich angehe, immer wieder nach vorne gehe. Okay, Podcast ist jetzt nur die Tonspur, aber im Grunde genommen ist es auch, in meinen Augen ist ein Podcast auch ein Video. So, die zweite Phase ist dann die Analyse. Was ist wohl das erfolgversprechendste Geschäfts- und Aufgabenfeld? Und da habe ich gemerkt, man kann total viele Dinge mit Videos machen, aber von den ganzen Produktionen, die ich bisher gemacht habe, das interessanteste Geschäftsfeld ist im Grunde genommen die Skalierung von Unternehmen durch den Einsatz von Video. So, natürlich kann man Videos auch fürs Marketing einsetzen. Also das hilft natürlich auch beim Skalieren. Aber es gibt noch richtig, richtig viele Dinge, die man auch machen kann. Zum Beispiel das Thema Productize spielt ja bei mir eine große Rolle. Und um einfach Anleitungen, die man in-house verwendet, zu erstellen, ist Video ein super Mittel. Also ich glaube nicht, dass jemand schneller eine Anleitung niederschreiben kann und mit Bildern irgendwie unterstützen kann, als ich ein Video produziert habe. Und der dritte Punkt, wo man halt auch diese Skalierung sehr, sehr gut machen kann, ist der Kundendienst. Wenn man den Kunden einfach einen super genialen Support über Video bietet, dann hat man ein riesen Wachstumspotenzial. Weil man einfach nicht mehr so viele Leute einstellen muss. Kundendienst ist häufig einer der größten Engpässe und ja, das sind sozusagen die drei Themen die ich als entscheidende Geschäftsfelder dort erkannt habe. Also einmal das Marketing, dann die Productized Services oder die SOPs, wie man sie auch nennen kann, und der Kundendienst. Jetzt kommen wir zur äh, volksversprechendsten Zielgruppe. Also wo kann man wohl den größten Impact haben? Ja, und wenn man zum Thema geht, Skalierung von Unternehmen durch Video, dann ist es eigentlich relativ klar. Man sollte sich auf Unternehmen konzentrieren, die sehr, sehr schnell erfolgreich geworden sind. Also die einfach sehr, sehr stark wachsen und dann immer wieder an neue Engpässe kommen. Dort ist ein super interessantes Geschäftsfeld. Und ich habe eben gesagt, Unternehmen, da gab es so eine kleine Diskussion, eigentlich habe ich gemeint Unternehmer, weil für mich ist es im Moment in der Größe von meiner eigenen Firma leichter mit Unternehmern zu arbeiten. Aber darauf komme ich später nochmal zurück, denn meine Idee wurde zwar als sehr, sehr interessant, aber auch ja, es hatte einige Schwachstellen. Von daher erzähle ich erstmal weiter, was ich mir im Grunde gedacht habe. Was ist denn das größte Problem von Unternehmern, von denen das Unternehmen sehr, sehr schnell wächst? Klar, sie haben einfach keine Zeit mehr. Sie haben keine Zeit, eine Lösung für bestimmte Probleme zu finden. Und um das in einem Zitat zusammenzufassen, meine Firma wächst mir einfach über den Kopf. Wenn ich ausfalle, fliegt mir alles um die Ohren. Also das ist sozusagen mein Avatar gewesen. So, kommen wir zur fünften Phase, der Innovationsphase. Also welche Problemlösungen konnte man angehen? Und da ist natürlich das, was ich schon länger erzählt habe, die Videorezepte und Vorlagen, die man einfach sehr, sehr schnell umsetzen kann. Es sind die eine Sache, also sprich, ich biete ein digitales Produkt an, das man sich holen kann, dass man einen Mitarbeiter in die Hand drückt und der ist dann in der Lage, diese Videoanleitungen oder die ganzen Sachen zu erledigen und dadurch den Chef zu entlasten oder man bucht halt mich, dann for You-Lösungen. Also das war echt im Grunde genommen noch gar nicht so weit von meinem Geschäftsfeld ab, nur dass ich das natürlich klarer kommunizieren muss. Also ich mache das im Moment schon, aber ich habe diese Zielgruppe noch nie klar angesprochen. Kommen wir zu Phase 6, der Kooperation. Mit wem könnte man bei diesem Thema zusammenarbeiten? Und ja, da kommen natürlich einen sofort verschiedene Leute in den Sinn. Also für mich zum Beispiel ist das Thema Burnout-Prävention. Wenn jemand so schnell wächst und ihm die Firma über den Kopf wächst, dann könnte es sein, dass er da irgendwie einen Coach bräuchte. Oder auch das Controlling. Wenn die Firma ganz, ganz schnell wächst, dann wächst es dem Chef vielleicht über den Kopf. Er hat seine Zahlen gar nicht mehr im Blick und er bräuchte vielleicht jemanden, der dringend mal in die Bücher guckt und einfach dafür sorgt, dass die Firma wieder richtig aufgestellt ist. Eine weitere Kooperation wäre zum Beispiel bei dem Thema Prozesse. Klar, ich kann die Prozesse filmen, aber es gibt Leute, die können diese Prozesse, die haben viel, viel mehr Erfahrung als ich, die können die Prozesse einfach deutlich besser optimieren. Die haben das vielleicht schon für 20, 40, 100 Franchise-Systeme gemacht und die lachen sich kaputt über die ganzen Herausforderungen. Und ein weiteres Thema, wenn jemand halt so schnell am Wachsen ist, ist der Cashflow. Also man glaubt ja, eine Firma, die gut wächst, hat immer genug Geld. Aber wenn das Geschäftsmodell zum Beispiel das Problem hat, dass die Kunden erst drei Monate später bezahlen, dann kann Wachstum ganz schön gefährlich werden. Da braucht man vielleicht einen Investor, man braucht vielleicht eine Bank oder man muss irgendwie jemanden finden, der einfach dafür sorgt, dass das Geld schneller auf dem Konto landet. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und auch dort sehe ich ja große Anknüpfungspunkte. Also von daher, wenn man sich einfach mal mit diesen Fragen beschäftigt für sich selber, ihr merkt das schon, kommt man wieder auf ganz neue Ideen. Und von daher, holt euch eines dieser Bücher oder holt euch alle Bücher, lest die mal durch und macht nur selber für euch die EKS-Themen. Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Phase 7. Das konstante soziale Grundbedürfnis. Und ja, das war eigentlich relativ leicht für mich festzustellen. Wer etwas macht, das viele wollen, hat keine Zeit. Also ich denke, selbst in der größten Wirtschaftskrise wird es Unternehmen geben, die einfach ganz stark wachsen. Und wenn es Insolvenzverwalter sind, irgendjemand ist immer da und wächst und weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Es wird immer diese Problemstellung geben. So, also mit diesem ganzen Wissen im Hintergrund habe ich mir dann nochmal Gedanken gemacht, wie man das Ganze aufstellen könnte. Zum einen gibt es natürlich die Hebelzeit. Das ist für mich ein sehr, sehr interessanter Marketingkanal, um genau diese Leute anzusprechen. Und wenn ich eine Ausrichtung mache, genau auf diese Zielgruppe, kann es natürlich sein, also wenn ich die Ausrichtung von dem Podcast nochmal spitzer mache auf die Zielgruppe, dann würden sich wahrscheinlich genug Leute bei mir melden, die genau mit diesem Thema eine Herausforderung haben. Dann habe ich eine Webseite gestartet, die heißt Hebelpunkt. Dort werde ich irgendwann mal meine Online-Kurse anbieten, also die Anleitungen, dass du jemanden beauftragst, dass er dir dabei hilft und vielleicht auch noch ein Forum, wo man sich austauschen kann. Dann ist die Überlegung, noch das Hebelteam aufzubauen. Das Hebelteam soll dir direkt helfen. Also wenn du ein Problem hast, wenn du sozusagen dieses Wachstum machen willst, dann holst du dir einfach das Hebelteam und das hilft dir dabei. Das weiß von mir genau, wie das Ganze funktioniert. Und der letzte Schritt ist natürlich ich selber. Und dadurch, dass ich dieses ganze Umfeld aufgebaut habe oder aufgebaut hätte, werde ich natürlich extrem teuer. Und da kommen wir jetzt nämlich zu einem Knackpunkt. Ich hatte mich damals als Retter dargestellt. Und jetzt fangen wir mal an, was ich alles um die Ohren gekriegt habe, wegen meinen verschiedenen Thesen. also wegen meinem Konzept und die Schwachpunkte, die ich einfach sofort wieder zurückgespielt bekommen habe. Der erste Schwachpunkt ist meine Konzentration auf Unternehmer und nicht auf Unternehmen. Also warum habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, mich auf die Unternehmer zu konzentrieren? Und den Grund kann ich euch ganz einfach nennen, das hat mit meiner aktuellen Situation zu tun. Ich habe noch kein großes Team. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, man muss eine ähnliche Komplexität haben wie sein Gegenüber. Wenn man mit großen Firmen zusammenarbeiten will, braucht man selber so ein paar Mitarbeiter. Nur so kann man die verschiedenen Layer aufbauen, um die ganze Kommunikation zu bewerkstelligen. Oder anders ausgedrückt, ich kann sehr, sehr gut mit einem Chef sofort direkt Entscheidungen treffen und gut arbeiten. Wenn man aber eine Firma hat, wo irgendwie fünf Leute mitentscheiden müssen, dann müsste ich jetzt selber auch fünf Leute dem gegenüberstellen, die sozusagen mit der anderen Seite reden, die sich darum kümmern, die ganzen Entscheidungen vorzubereiten und die sich ja, einfach in die Meetings setzen. Also hört sich jetzt blöd an, aber je mehr Leute an so einer Entscheidung teilnehmen, desto mehr Leute muss man auch selber entsenden. Also man darf nicht viel, viel kleiner sein, weil ansonsten ist einfach das Problem, wenn ich selber mich die ganze Zeit in alle Meetings setzen würde, dann hätte ich überhaupt keine Zeit mehr, um irgendwas produktiv zu leisten. Also ich kann als One-Man-Show unmöglich mit großen Firmen auf einem gescheiten Niveau kooperieren. Man muss es immer mindestens jemanden geben, der für mich die Kommunikation abpuffert. Und weil ich das noch nicht aufgebaut hatte und vielleicht auch gar keine Lust drauf habe, also da kommen wir später nochmal dazu, da wurde ich auch nochmal richtig schön weggegrätscht, aber weil ich einfach keine Lust drauf hatte, habe ich gesagt, ich konzentriere mich erstmal auf Zielgruppe Unternehmer. Wobei es natürlich viel, viel lukrativer ist, wenn man sich auf die Zielgruppe Unternehmen konzentriert. Also ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Unternehmer ist eine Person und Unternehmen sind einfach ganz, ganz viele Personen, die verschiedene Positionen haben. So, dann total spannend für mich und es hat mir die Augen geöffnet. Ich wollte am Ende der Retter sein. Und die Konsequenz ist aber, es gibt so ein Modell, in dem man verschiedene Rollen einnehmen kann. Und es ist immer so, wenn man selber Retter ist, dann muss es auch irgendwo einen Opfer geben und es muss auch einen Täter geben. Also schon allein die Formulierung, dass ich der Retter sein möchte, bringt mich in eine Situation, wo eine Abhängigkeit entsteht. Und ja, das will ich eigentlich gar nicht. Das war jetzt einfach nur, ich hatte es da hingeschrieben und fand es total spannend, dass das sofort zurückkam. Vorsicht, du darfst kein Retter sein. Du kannst den Leuten helfen, du kannst den Leuten Tools geben, aber die müssen sich selber retten. Du kannst sie nur dazu befähigen, dass sie sich selber retten. Ja, also das ist super genial. Also das, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass mir das so schnell wiedergespiegelt wurde und dass ich mich überhaupt nicht mehr, also für mich ist jetzt klar, ich darf niemanden retten. Ich darf es nicht mal versuchen. Ich muss Tools anbieten und die Leute müssen sich selber retten. Und der letzte Punkt, und das fand ich auch sehr, sehr spannend von einem anderen in der Runde, wenn ich mir solche Kunden suche, die ich gerade beschrieben habe, dann hole ich mir ein Zeitproblem in Haus. Das nehme ich dann so Kunden, denen das Unternehmen über den Kopf wächst, mit denen habe ich immer auch das Problem, dass die Abstimmung nicht funktioniert, dass sie die, weiß ich nicht, mir nicht zurück schnell genug Feedback geben. Dass im Grunde genommen, ja, jedes Mal, wenn ich so einen Kunden habe, werde ich ein großes Zeitproblem haben. Und von daher ist es natürlich deutlich attraktiver, man sucht sich diejenigen raus, die schnell wachsen wollen, die eben nicht dann in so eine Abhängigkeit geraten, sondern die einfach ihren Laden voll im Griff haben und sich denken, ja, jetzt nochmal 200 Prozent und demnächst nächsten Jahr wieder 200 Prozent und dann nochmal 200 Prozent und es läuft. Also sprich, es ist auf jeden Fall ein entspannteres Leben, wenn man sich eben nicht auf die konzentriert, die schon das Chaos bei sich in der Bude haben. Es ist besser, man geht zu denen hin, die eben das Chaos nicht haben und hilft denen. Dort kann man trotz allem einen deutlich größeren Impact erreichen, ohne dass man sich selber kaputt macht. Also auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Also die Beratergruppe für mich hat sich schon mega gelohnt, einfach weil ich in ganz kurzer Zeit ganz viele Ideen begraben konnte und auch selber einfach nicht so viel Zeit verschwenden musste, herauszufinden, ja, was alles nicht funktioniert. So und zu guter Letzt kam dann noch jemand nach meinem Vortrag auf mich zu und hat mir nochmal so unter vier Augen einen wirklich entscheidenden Tipp gegeben. Und zwar, dass ich äh, ja, strategisch schon relativ viel verstanden habe, aber wahrscheinlich noch bei mir persönlich noch an einigen Dingen arbeiten muss, also ein paar Baustellen offen habe. Und ja, da habe ich mal sozusagen in mich reingeguckt und mir ist eine große Baustelle aufgefallen. Und die ist auf jeden Fall für mich eine totale Wachstumsbremse. Ich mag es einfach nicht, Konflikte einzugehen. Und zwar eine bestimmte Art von Konflikten. Wenn irgendwo eine Abhängigkeit besteht, dann gehe ich einen Konflikt aus dem Weg. Ich habe einfach keinen Bock, mich mit Leuten zu streiten. Für mich ist es total okay, irgendwie mich mit der ganzen Welt anzulegen. Das ist für mich was vollkommen anderes, wie eben ja in einer engeren, was heißt engeren Beziehung. Wenn man Geschäftspartner hat, dann ist es einfach für mich total schwer. Und Geschäftspartner, das sind dann nicht nur irgendwelche Unternehmen, die einen beauftragen, wo man sozusagen eine finanzielle Abhängigkeit hat, sondern Geschäftspartner sind zum Beispiel auch die Freelancer, also auch intern. In beiden Fällen fällt es mir einfach super schwer, dort einfach in Konflikt zu gehen und zu sagen, nein, so nicht und ja, okay, dann machen wir das so, aber nur unter der Bedingung. Ich habe einfach jetzt festgestellt, ich bin einfach nicht der gute Verhandler. Und ich habe mir über die Jahre total viele Ausweichstrategien überlegt, um genau diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Ein Grund, warum ich von Anfang an ziemlich klar kommuniziere, mit wem ich arbeiten kann und mit wem nicht, hat einfach damit zu tun. Wenn ich von vornherein ganz klar kommuniziere, wie ich ticke, was ich mache, was ich gut kann, was ich nicht gut kann, dann verhindere ich diese Konflikte. Und ich muss auch sagen, die Kunden, die irgendwie durch meinen Funnel gelaufen sind, die schon Inhalte von mir konsumiert haben, das sind mir oft die Liebsten. Die wissen einfach genau, auf was sie sich einlassen. Mit dem gibt es eigentlich fast nie einen Grund zu streiten. Das heißt, ich gehe gar nicht in den Konflikt rein, sondern versuche im Vorfeld schon diese Konflikte einfach zu umgehen. Aber das ist ja nur in Richtung Kunden. Bei Mitarbeitern, geht es, glaube ich, gar nicht anders. Man muss ab und zu in den Konflikt gehen, man muss sich auch mal mit Mitarbeitern zoffen. Denn nur wenn man solche Konflikte in irgendeiner Weise konstruktiv austrägt, kann man einfach die besten Ergebnisse für alle erreichen. Also es geht mir nicht darum, irgendwelche Leute anzukacken, sondern es geht einfach darum, dass man konstruktiv zusammen eine Lösung findet und auch einfach mal das hinkriegt, dass man unterschiedlicher Meinung ist und am Ende trotzdem was auf die Straße bringt. Puh. Ihr merkt, dieser Vortrag oder diese EKS-Gruppe, die Beratergruppe hat ganz schön viel bei mir bewegt. Und ich muss euch sagen, im Moment weiß ich noch nicht genau, wie ich weitermachen werde. Das Thema Mitarbeiter werde ich vielleicht nochmal angehen. Ich, äh, wenn ihr Tipps habt für mich, wie ich das Thema Konflikte, Konflikte machen und so weiter, Konflikte führen, wie ich das besser angehen kann, bin ich natürlich dankbar. Äh, vielleicht versuche ich es dann nochmal. Vielleicht gehe ich es nochmal an. Vielleicht denke ich mir aber auch, es ist okay, ich bin mittlerweile weit genug gekommen mit dem, dass ich einfach versuche, von vornherein die Konflikte, den Konflikten aus dem Weg zu gehen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich mir jetzt bewusst darüber bin, fällt es mir deutlich leichter, auch äh, mal in Konflikte reinzugehen. Ich weiche einfach nicht mehr normal aus, sondern merke sofort, ah, das ist so ein antrainiertes Verhalten, das ich noch aus meiner Kindheit habe und ähm, ja, gehe dann vielleicht doch mal eher in den Konflikt. Also sehr, sehr spannend. Wer hätte gedacht, dass man das in so einem Beratungsgespräch, in so einer Beratergruppe irgendwann mal finden kann? Also von daher vielen, vielen Dank an alle. Und wenn ihr Berater seid, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, ihr habt noch nie so gut Geld investiert. Also es ist wirklich ein Top-Programm. Top-Leute, macht es mal. Den Link zur Beratergruppe und keine Angst vor der Homepage. Also die ist wirklich grauenvoll. Also ja, da ist jetzt gerade ein neuer Vorstand, muss man dazu sagen. Die Sachen werden alle neu gemacht, aber ehrenamtlich, es ist ein Verein, niemand hat Zeit dafür und von daher sieht es halt aus, wie es aussieht. Also lasst euch nicht abschrecken, es wird immer besser und äh, wenn ihr in den Verein kommt und viel zu viel Zeit habt, dann macht es doch. Also die Leute würden sich riesig freuen, wenn ihr sagt, hey, ich ziehe mir die Webseite an. Egal, äh, schaut auf meine Homepage, dort könnt ihr auf jeden Fall weitere Infos finden, dort findet ihr den Link. Ich hoffe, euch hat diese Episode irgendwas gebracht, ihr konntet irgendwas lernen und ja, ansonsten, ich habe ja immer noch für euch das Thema EKS-Beratung, also wenn ihr von mir einmal kostenlos beraten werden wollt, vorausgesetzt, ihr seid bereit, eure Entwicklung genauso zu teilen, wie ich das jetzt gemacht habe. Also wenn ihr das machen wollt, dann schreibt mir einen Kommentar. Mit einem davon werde ich dann eine Episode aufnehmen. Und dann gucken wir mal, was wir bei euch aus den sieben Phasen der EKS machen können. Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along.